1: Hola amigos, bienvenidos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió. Hola a todos, bienvenidos, este programa es traído a ustedes por una cortesía de Perros al Pastor como en China, pero en adobo. Perros al pastel. Eh, qué bueno que están aquí en sin comentarios, muchachos, me da mucho gusto. Yo soy Lalo Flores y quiero hablar de la destitución, no, de la renuncia del ministro Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Hola, Lalo. ¿Cómo estás, Lalo?
1: No.
3: Sí, ya, nah, no importa. Nah, no entienden lo que es un grupo de autoayuda. Hola, yo soy Memo Vega. Eh, hoy vamos a hablar sobre el escándalo de corrupción de Barrett y este manto purificador que lo está cubriendo en este momento. Hola, Memo. Hola, Memo. Hola. Hoy, este, el, como todo buen grupo de autoayuda, tenemos buenos integrantes. El día de hoy tenemos a dos personas que están desesperadamente buscando desahogarse también de la frustración de escuchar noticias en la semana. Entonces, tenemos a dos invitados. Nuestra primera invitada es Violeta Meléndez. Periodista de NTR, especialista en temas de medio ambiente. Hola Violeta.
4: Hola, Memo. <ríe> gracias por la invitación.
3: Muchas gracias por venir a nuestro grupo de tu ayuda. Estábamos pensando que gracias teníamos menos éxito que Alcohólicos Anónimos.
4: <ríe> y
3: tenemos otro invitado, él no es periodista, pero aquí vino de todos modos, porque dijimos que había cerveza gratis. Estamos con Edu Nuño, especialista en comunicación política. Ah, no sabía que soy en
2: comunicación Te acabo. Política, Te acabo de en política, pero muchas gracias por la presentación y por el título. ¿Qué no, querías agradezco.
3: que dijera, la verdad? Bueno, perdón, especialista en procrastinar la tesis. ¿Te sientes más cómodo? Totalmente. Ya, perdón, Esa es la verdad. Discúlpenme. Ok. Entonces, miren. Eh, primero que nada, este, ahora, pues no está Fer. Tenemos otros invitados. Lalo, ¿dónde está Fer?
1: Ay, amigos, Fernanda eh, se fue a operar los ojos. Se los va a juntar poquito. Los, los tenía ya demasiado separados. Y dijo, no, esto ya no puedes seguir así.
3: Qué horror, no, pues Es cierto, yo pensé que se iba a tatuar el espacio entre los ojos de Sí, finalmente se los va a juntar, ya van a ver los dos hacia el mismo lado. Eso. Te felicitamos, pero esperemos que tengas una pronta recuperación y que tus ojos no regresen a su posición normal. Bueno, entonces, antes de empezar a hablar del tema de Medina Mora y antes de empezar a hablar del tema de Barlett, está Violeta aquí con nosotros porque queremos hablar de una cosa que ha estado pasando, bueno, tiene muchos años pasando, pero que se ha vuelto más como eh, recurrente. Notoria. Ajá, se ha vuelto más notorio en los últimos meses, que es esta, que es esta tendencia que tienen los políticos a descalificar a los medios a pesar de no tener datos sustentables y que es fácilmente corroborar que están mintiendo, ¿no? Violeta, ¿cómo ves esta tendencia a querer eh, atacar a los medios que no se ajustan a la agenda política que eh, promueven algunas instancias gubernamentales?
4: Pues yo lo veo como ahora sí que una epidemia, una modita que está... Eh, me parece muy nociva porque pues las implicaciones que tiene, ¿no? Eh, lo que hemos visto es que... Bueno, en realidad no es nuevo esto que está pasando de descalificar a los medios y decir que son los mentirosos, etc. No es nuevo, siempre ha existido, de hecho, ya de, cuando se ha dicho de, de repite una mentira 100 veces hasta que se vuelva la verdad, ¿no? Esto en realidad es viejo, pero digamos que esta, se ha vuelto ahorita tendencia... Incluso se habla que, por ejemplo, personajes como Donald Trump han llegado a donde han llegado gracias a esta moda de estar manipulando la información, manipulando la realidad y estar tratando de, digamos que, de obligar a generar cierto mensaje en la población, de incidir en la agenda pública, en la opinión pública, pero a través de información sesgada o manipulada. Y, para, ¿Y cómo vas a llegar a esto? Pues... Descalificando a los medios, ¿no? Que los medios nos dedicamos, pues, a trabajar con la verdad, ¿no? Algunos, ¿no? No todos. Sí, la verdad es que es la aspiración. ¿no?
1: Ya vas a empezar a polarizar, Guillermo. <risa>
4: Malditas, a eso
3: me trajiste, Eduardo. <risa> Maldito, golpea sea. Maldito golpeador. Maldito Violeta,
1: una, una pregunta. Dijiste que este es una moda esto de descalificar a los medios. ¿Qué moda preferirías? Uh, ¿Descalificar a los medios o los hemos. Es la, son las dos opciones. Son las dos opciones. que tiene.
4: Bueno, ya, ya, ya no están no es de moda.
1: Ay, bueno, perdón, pero además, creo Guillermo, que los
3: emos fueron los que crecieron a descalificar a los medios, ¿no?
1: Crecieron para descalificar... No había puesto a pensar. A lo mejor
3: Alfaro era emo y no sabemos. Hay gente que era emo enojado. y
1: que ahora está en el gobierno. Deberíamos,
3: no? Esa es una investigación que deberíamos hacer.
1: ¿Quiénes de los funcionarios públicos eran emos? Ah,
3: sí. <risa> <risa> ¿Te imaginas Alex Hermosillo te <risa> pintado todo con, con su copete negro? Ah,
1: Perdón, ah, Violeta, ¿verdad? te interrumpimos con esto. Violeta,
3: ¿por qué crees que la posverdad es tan efectiva? Porque pareciera que es muy efectiva.
4: Yo creo que es efectiva porque quizá hay gente que no lee lo suficiente o que no tiene acceso a lo mejor a medios serios que sí están eh, tratando de dar a conocer ciertos hechos o ciertos datos que son verídicos, ¿no? Por ejemplo, cuando sale Enrique Alfaro a decir... Eh, temas como el dengue que sale a regañar ahí en videos y de decir, los medios están manipulando a ver, los medios... Lo único que han hecho en el tema del dengue es salir a estar dando cifras, estar señalando que los centros de salud están retacados, que no es cierto que se está dando la atención oportuna, que la gente está moribunda ahí en, en los hospitales y que no se les da la atención necesaria. En realidad, solo en esto, o sea, los medios... Esa es la agenda que hemos traído, estar publicando los datos. La verdad. Y, y luego, por ejemplo, pues temas mucho de servicio también de eh, qué hacer, cuáles son los síntomas, eh, temas preventivos. Y viene como a a tratar de polarizar, ¿no?, a, a descalificar, cuando en realidad, pues, ya lo han dicho asociaciones como artículo 19 que... Este tipo de ataques lo único que hacen es, bueno, demostrar la intolerancia de los gobiernos, su piel delgada, que al final de cuentas ellos estaban luchando por llegar a un cargo público y cuando llegan, pues resulta que no quieren ser cuestionados, no quieren ser criticados, pues ¿de qué se trata no? Quien está en el poder tiene que transparentarse y parte de esa transparencia pues tiene que ver con dar entrevistas y dar la cara y verdaderamente dar la cara, ¿no? A través de una pantalla de un celular, que es lo que siempre dice ¿no? Vengo a darles la cara, pero siempre manda videos, ¿no? A veces ni siquiera los medios quiere atender, entonces... Este, y ellos el, los, estas mismas asociaciones han comentado que eh, este, estas prácticas en las que se recurre de atacar los medios, eh, de tratar de minimizarlos, sobre todo de, de ya as, eh, generar incluso calificativos, ¿no? Ya más fuertes, eso en realidad atenta contra la libertad de expresión porque es un funcionario público y lo han dicho a, a, a asociaciones que se dedican a, a la libertad de expresión eso al final de cuentas polariza y en el clima de violencia que vive el país con Justo. los periodistas, lo único que hace es exacerbarlo, es hacer apología de esa violencia.
3: ¿Tú crees entonces que estas descalificaciones que pueden hacer eh, tanto a nivel estatal como a nivel federal de la información que los medios reportan eh, que no empata con su percepción o su visión de lo que es el proyecto termina por exponer más a los periodistas? Porque al final de cuentas eh, cada vez es más común que los periodistas sean víctimas de crimen organizado. Exacto. Y dentro de lo que cabe. ¿Crees que esto que hacen los, los gobernantes de hacer calificativos o de meritarlos expone más a los periodistas a, a tener un desenlace violento?
4: Yo creo que sí, porque eh, generan... Eh, pueden estar generando un clima de confrontación con la gente, ¿no? Eh, este tipo de descalificaciones lo que hacen es sí exponernos, porque, por ejemplo, los periodistas pues estamos de un lado para otro, ¿no? Un día podemos estar en... en con los funcionarios y otro día pues vamos a la calle con la gente. Entonces, si los gobernantes están encargando de decirle a la gente que somos personas no confiables, que estamos diciendo mentiras y la verdad está comprobado, mucha gente no lee las noticias, se queda a veces, por ejemplo, con los puros titulares, ¿no? Entonces, si las personas eh, están no tan bien informadas, están muy someramente informadas y de pronto llega un gobernador con quien simpatizan o, o quien les parece creíble sus mensajes y llegan a hablar en el sentido de que los periodistas y que están generando desinformación, lo que sea, pues sí puede permear ese mensaje. Entonces puede llegar a, a haber un, un escenario de confrontación donde la gente eh, pues tenga una mala percepción de los periodistas, aunque incluso no consuma o no conozca su, su trabajo, ¿no? Eh, ¿Esto qué hace? Pues le quita un respaldo a los periodistas que al final de cuentas, pues... Eh, eh, también la, la gente es quien al final de cuentas pues también respalda nuestro trabajo. ¿no? Entonces si se le quita ese respaldo pues sí, quedas más expuesto a, a otro tipo de violencias. Y a, te digo, a mí lo que me preocupa, pues, es que hay gente eh, que sí tiene mucha simpatía todavía con ciertos gobernantes y que les cree, ¿no? Que, eh, este, o sea, aunque tú manipules de forma tan vil la información y digas que no es cierto, por ejemplo, que un tema muy crítico acá con NTR fue cuando eliminó el Instituto de la Mujer, eso se comprobó, porque en el presupuesto de, de egresos le quitaron una partida al Instituto de la Mujer. Entonces, oiga, ¿cómo es posible que estemos en alerta de género y le esté quitando recursos? ¿Y cuál es su respuesta? No le contestó mentirosos.
3: Ah, ¿Sí? de veras, ahí... Sí, ¿Sí ¿se
4: acuerdan sí? que fue? Eh, que empezó a hablar de que eran unos mentirosos y que eran unos periodiquitos y no sé qué. Y, y también entonces...
3: luego el, el medio, el, el periódico Pasquín.
4: Ajá, exacto. ¿Sí? Creo uh -huh. que de ahí salió lo de Pasquín.
2: Pasquín fino con las villas panamericanas, ¿no?
4: No, creo que eso es... Lo de las vías es más nuevo. Lo del pasquín... Bueno, no me acuerdo exactamente de... Pero han sido varios. La verdad, ya ha habido varios desencuentros allí que él así usa ese tipo de, de, de calificativos. Uh -huh. Y bueno, el punto es que hay una información que es muy clara que se le presenta a la gente, ¿no? A ver, le están retirando dinero o había una partida que ya no está y es lo que se está dando a conocer, y entonces llega el gobernador a decir que no va a hablar con nosotros, que somos unos mentirosos, que no sé qué, y, y entonces genera este mensaje de el NTR es un mentiroso y tal y tal, y no le hagan caso, y prensa vendida, entonces ese mensaje, cuando en realidad ahí están los datos, es muy peligroso, y es, es esta posverdad que realmente es muy peligrosa y que puede tener alcances muy fuertes, y por eso es necesario que la gente no se quede con ese tipo eh, de discursos nada más, y que pues sí trate de informarse... En, pues de en medios forma. que... Ajá, por lo menos que a, para eh, las personas son eh, confiables, ¿no? Que obviamente que tengan fuentes respaldadas.
3: Pero a ver, Violeta, digo, siendo muy honestos, el gobernador se rozó se rezó a hablar con ustedes, eh, pero ustedes hicieron otro intento. ¿Le intentaron, por ejemplo, inventar, invitarle a un partido de los Lakers? O sea,
4: <risa> Yo creo que o sí sea, nos faltó invertirle Ajá, digo,
3: o sea, también ustedes tienen una responsabilidad sí, verdad, con, como lo abordan, ¿no? Ahora que lo,
4: ahora que lo pones así este Sí, la verdad es que sí fue nuestra culpa.
3: Ahora, ahorita decías que eh, la gente le cuesta o, o no tiene acceso a fuentes formales de información o a, digamos, fuentes que sean más validadas y que por eso se degenera la inercia de creer eh, pues ideas a medias o datos completamente falsos. ¿Qué pasa con la gente que sí tiene acceso a esta información y aún así no se motiva a corroborar las impresiones que ya se formularon sobre los gobiernos? ¿A qué se lo atribuyes tú?
4: Pues eh, podría ser quizá el, el propio poder que tiene la palabra, ¿no? El, y, por ejemplo, una autoridad que esté haciendo uso de sus facultades, de, de, digamos, todo el aparato del Estado que tiene a su disposición para estar lanzando este tipo de mensajes, en realidad ese es el objetivo, ¿no? No solamente ir con las personas, que a lo mejor es fácil eh, de incidir en su opinión porque no se informan bien, sino el problema es ese cuando llega a personas que sí pudieran informarse más, pero que a lo mejor... Eh, pues les parece verosímil, ¿no? Yo creo que eso lo puedo atribuir a que les parece verosímil el mensaje que da el gobernador, aunque sea en un tono de confrontación, en un tono incluso de violencia, y quizá ya eh, no lleguen a un, a un grado de, de informarse más, porque también, pues se ha comprobado, ¿no? O sea, están los datos de que, pues la gente cada vez se, se trata de informar de forma muy efímera. Entonces, eh, por ejemplo... Eh, si un mensaje del gobernador con este tipo de discursos es replicado en radio o en diferentes medios, digamos, activos, ¿no? Que solamente a la pasada ya te estás informando y para tú corroborar eso, pues necesitas dedicar tiempo, a lo mejor no lo vas a hacer, ¿no? Yo pensaría que poder ir por ahí.
3: Es como un tema de administrar más bien el esfuerzo de algo que no te motiva tanto. Está, mm
1: -hmm. bien, está bien triste, pensando en lo que dice Violeta, que hay gente que se informa, ¿En grupos de WhatsApp?
4: Ese no... No.
1: Era... <risa> <risa> es que me llegó al grupo de WhatsApp.
4: Ese es el peligro.
1: Que si comes sandía te da dengue hemorrágico. No, no, no.
3: Pero a ver, o sea, nosotros ya sabemos que la causa del, del, del dengue hemorrágico es leer NTR.
4: No, eso ya está te llora, sobrecorroborado. Te los ojos. Ajá. De hecho, parte
3: de la invitación era para pedirte, Violeta, por favor ya.
4: Ya, ya no podemos con el aquí. problema de, de, vamos de a dengue, ver, vamos deténganse. A ver, vamos a analizar. ¿No quieren reportear
2: mejor lo de José José? <risa> <risa> <O> sea, pues, <risa> al inicio mencionabas, por ejemplo, comparabas como esta dinámica que tiene Trump del fake news, ¿no? Y está comprobadísimo que para 2016, eh, al menos los resultados electorales para Trump, fueron, ganó en todos los pueblos, ciudades pequeñas de Estados Unidos. Todas las grandes urbes fueron completamente demócratas. Y también se fue como viendo la estrategia de comunicación de Trump, en la cual se pagó como a muchos de estos medios pequeños, como muy regionales, para poder difundir su mensaje. ¿Crees que eso pueda pasar acá, en que la zona metropolitana de Guadalajara ya está completamente, la imagen de faro ya está completamente desaprobada, pero en el interior pueda todavía tener un buen empuje?
4: ¿Quién sabe? Fíjate que, pues, de hecho tú nos compartiste hace rato el dato de cómo ha ido perdiendo... Eh, simpatías, Cabello. ¿no? <risa> bueno, no, ya llegó, ya llegó así. Yo creo que ya no nos pueden echar la culpa de problemas ya adquiridos, pero eh, yo creo que sí se pudiera dar eh, que a lo mejor en el interior mmm, gener se genere pues eh, este efecto de pues tener todavía, o sea, o de no tener a lo mejor cierto acceso a la información, pero es un sí, ¿no? Porque también la gente tiene acceso a um, a información más cercana que, por, por ejemplo, el tema de a toda máquina, ¿no? Que yo creo que, eh, aunque fue un tema muy metropolitano, también tiene impacto a nivel regional. Entonces, a lo mejor no leyó el periódico con toda la información que tenía que ver con la corrupción y el partido de los Lakers y así, pero sí supo o sí se enteró que la maquinaria que entregó el gobierno del Estado, pues la tiene que... Eh, por ejemplo, tiene que pagar un diésel para poder utilizarla a la gente y entonces uh -huh. le resulta más caro que el arrendamiento que hacía antes, ¿no? Entonces, sí están teniendo impactos que yo creo que eventualmente, pues, bueno, la, ahorita ya la gente tiene su propia eh, su propia opinión y tampoco creo que pues hay que minimizar o, o, o digamos subestimar para las personas también del interior del Estado, ¿no? Tienen también su, su propia dinámica y ellos mismos están dando cuenta de... de Errores, a, a tan poco tiempo que lleva la administración ya de arrancada, yo creo que ya eh, tienen elementos eh, para pues para tener su propia opinión y al respecto.
3: Violeta, eh, digo, ahorita hemos hablado mucho de, de lo que sucede aquí en el Estado, pero también esta tendencia se ve a nivel federal, ¿no? De, recientemente Animal Político ha estado hablando de cómo han estado una campaña de descalificación. Eh, aquí ha sido muy evidente el, el malestar que al gobierno del Estado le genera NTR, que, pues porque pues, sí causan el dengue, eh, <risa> ¿de qué manera los medios pueden eh, pues, combatir o, o eh, afrontar este embate ¿no? de, la, de las estructuras gubernamentales? ¿Qué, ¿Qué camino tienen ustedes? ¿De qué manera los tiene que apoyar la gente para pues, darle a, a los periodistas este rol, esta importancia que tienen a nivel social, sin a lo mejor caer en el juego de los políticos?
4: Fíjate que qué buena pregunta. Gracias. En realidad yo pienso que... <risa> yo pienso que... Por ejemplo...
3: Me da gusto cuando hago buenas preguntas, no siempre pasa.
1: Gracias, muchas gracias. Gracias,
4: gracias. Pues yo pensaría, perdón, que... Ah, bueno, por ejemplo, una herramienta que tenemos eh, o que podemos explotar los periodistas es apoyarnos, ¿no? Que muchas veces no es un tema que se nos dé mucho al gremio, la verdad, que últimamente ha, ha, ha o sea, sí, sí se ha dado y ha generado buenísimos eh, frutos, como son reportajes enormes y súper padres, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, cuando alguien eh, de recibe una descalificación por parte del gobierno, sí visibilizarlo a veces entre los propios eh, compañeros se hacen omisos o se hacen como de la vista gorda cuando hay cierto acoso contra un periodista o cuando eh, se le va sobre alguien. Eh, por ejemplo, eso lo hace mucho Alfaro. Digo, a nivel federal, eh, no 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 tengo tanto el pulso porque no, no cubro, por ejemplo, al presidente, pero sí he visto que, el, por ejemplo, aquí Alfaro sí es mucho de... Cuando no le gustan las publicaciones que viene haciendo un medio, bloquea a cierto reportero. Entonces, es eh, la atención que se siente en una entrevista con él... Tú por ser el reportero del medio que no le gusta, es pesadísimo. Realmente se siente un ambiente claro. muy violento, muy pesado. y bueno O sea, realmente tener al gobernador encima y quererte bloquear y que tú le preguntas y que no te voltea a ver o que te ignora o que te dice no te voy a contestar, realmente es eh, es, es una es un tipo de violencia, la verdad. Y entonces a, a mí me parece que ahí de, deben entrar también los compañeros, ¿no? Eh, ya lo han hecho de, de exigir que responda, que él tiene que contestarles a todos por parejo. y si no tiene que hacer... ...distinciones porque tú eres del periodiquito ...tú eres... o sea, no me gusta lo que están publicando... ...y eso lo, lo, lo hace mucho Alfaro... ...y lo llegó a hacer incluso... Otros, ...otros funcionarios que le han estado aprendiendo... ...este... eso es lo, eso es lo malo, fíjate... que ...es un que mal ejemplo lo para eh, los otros niños... ...es el mal ejemplo, realmente, sí. es cierto... ...de verdad, cuando trajo una rachita rechita... Faro de estar así atacando a los medios... ...otros presidentes... ...ah, como que dije, ah, pues... ...no pasa nada, se la puede. verdad... ...entonces lo empezaron a hacer y... y pues eh, eh, O sea, uno tiene que brincar y como gremio también tenemos que apoyarnos para eh, presionar al gobierno que pues, no se vaya así, ¿no? Al final de cuentas la información tiene que ser para todos y a nivel federal, pues también me parece que lo ha hecho y se tiene que visibilizar también a través pues de los mismos medios, o sea, no solo en ese momento, sino con publicaciones, ¿no? Donde estemos exigiendo y llamando a la gente también a que se dé cuenta de lo que está pasando y que pues también la gente tiene que sumarse a la exigencia porque pues... O sea, nomás nosotros, eh, pues, no vamos a hacer tanto caso. Necesitamos realmente también claro. la presión.
3: ¿Cómo nos sumamos a la exigencia? Además de darte retuit.
4: Retuitas. No, pues digo, al final de cuentas, eh, la gente... Mmm, tiene una... O sea, tiene, al final de cuentas, la, pues, la última palabra, ¿no? O sea, son los que deciden, los que quitan y ponen. Eh, el chiste es de que mientras, mientras se informen y mientras realmente haya una exigencia... Eh, por parte de los gobiernos, de eh, pues totalmente en ese sentido de, de que haya libertad de expresión. Al final de cuentas, si no hay una libertad de, de expresión, el perjuicio es directamente para la sociedad, ¿no? Entonces, pues la gente tiene que por lo menos estar enterada y tiene que indignarse. Y pues digo, no sé exactamente qué alcances debe de tener, pero definitivamente tiene que visibilizarlo también. Tiene que consumir, sobre todo informándose, ¿no? Si no se informa, si no consume lo que se está haciendo a nivel de... Periodístico, pues, eso es como una pequeña forma, pues, de no apoyarlo.
1: Claro. ¿Ya ves
3: por qué no puedes ser oficialista, Lalo?
1: Porque está mal.
3: Exactamente. <risa> Tú eres estar retroalimentando este problema.
1: No soy oficialista, Guillermo e Eres Vega. oficialista
3: independientemente no, 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 no del soy, régimen. No
1: soy Ahora me, me acomodo al régimen.
3: Exactamente. Eso es lo que significa ser oficialista. Estúpido.
1: No. <risa> o sí, tal vez. <risa> <risa> ya reflejo reflexioné. Bueno,
3: Violeta, muchas gracias por haber compartido. No, si, es... si, si no hubieras estado tú, hubieras dejado que esta conversación dependiera de nosotros tres. Y ya viste que el nivel de conversación... Es nulo. Ajá, exactamente. Yo
1: apenas y sepo hablar.
3: Dijo el abogado. Ahora.
1: Entonces, amigos, Violeta es una persona muy importante. Tiene cosas que hacer. Eh, se va a ausentar por un momento de la, de la mesa. Eh, creo que tiene que ir a, a gritar consignas a Casa a Jalisco, una cosa así.
3: Pero regresa. Dijo,
1: pero va a regresar.
3: ¿A, ¿A qué sección?
1: A la nota estúpida va a regresar. ¿De quién es la sección? De chinga tu cola, ¿qué te parece?
3: <risa> <risa> va a regresar a tu sección, ¿Okay? ¿ok? ¿Vuelves entonces, Violeta? ¿Vas a gritar y luego regresas?
4: Perfecto, sí, sí regreso
3: Muy bien, vas a contagiar a gente de dengue allá fuera de Casa Jalisco.
4: Vamos a soltar una cepa nueva. ¿sí?
3: <risa> ¿Has escuchado del dengue hemorrágico pasquín? Es, es, terri, es devastador el efecto. ¿Qué significa pasquina todo
1: esto? Pues es como un periódico culero, ¿no?
4: Un periodiquito ajá, ¿no?
1: Pe, ajá, pequeñín. Chiquitín. De bolsillo. Wey, wey, Hiciste un López Obrador bien cabrón. Bueno, amigos, en lo que regresa Violeta, vamos con el mundo de la corte. Tan, 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 ¿Podemos
3: hacer una sección de eso?
1: ¿El mundo de la corte? Sí. Sí.
3: Pero tiene que ser música de cámara, ¿no?
1: Pam, pam, ten, pararán pam, 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 pam. La corte. La corte. Pam, pam, pararam, pam. Pa, 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 para, pa, pam. Pa. No hay presupuesto para cortinillas, amigos, <ríe> 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 Ni modo. <ríe> es lo que hay. Vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia. No sin antes. <ríe> <ríe> amigos... El...
4: ¿Qué
1: El ministro, porque parece que todavía no, lo es, no, no es retirado del cargo, Eduardo Medina Mora presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Hurra! ¡Hurra! Sí, urra, sí. Eh, parece que es un hurra por los antecedentes que tiene Eduardo Medina Mora, eh, que fue este secretario en la administración de, de Calderón, fue secretario en la administración de Peña Nieto y Peña Nieto le, le dio o le dejó el regalito de ser ministro de la corte sin tener carrera judicial. no Así nomás, este, bien tranquilamente.
2: Es, es arquitecto, ¿cierto?
1: Eh, no sabía que es arquitecto. No,
2: no es arquitecto. <risa> <Victoria>. <risa> no <risa> bueno, mames. Secretario de Seguridad, Ajá. secretario de No Me acuerdo Que Otra Cosa, después embajador.
1: Embajador, ajá. Y después, y después de eso, ministro. Min, sin carrera San...
2: judicial, wow. chinga a su madre,
1: tenga su bata no o sea y <risa> entonces este ministro que estuvo en la corte desde según yo según leí desde 2015 desde 2015 hasta aparece a la fecha presentó su renuncia pero en su carta de renuncia no aclara por qué se va no y por qué se va eh, hay, hay dos versiones una que está malito de su salud y Ajá. la otra es que está renunciando Porque está señalado de cargos De lavado de dinero tan, Medina Mora Mora. Un ha llegado de Peña Nieto lavando una dinero Un ha llegado de Peña Nieto lavando dinero Bueno, presuntamente lavando dinero
3: Aquí sí podemos tener una cortenilla que diga presuntamente Presuntamente como la de
1: Caso Cerrado.
2: Sí. Estaba pensando en un programa latino, totalmente.
1: Sí. Algo que saldría en Telemundo. Hoy, en Presuntamente.
2: Presuntamente. Con el doctor
3: Lalo Flores. Haga lo que quiera. Haga lo que se le dé la chingada gana.
1: A ver, pero, pero usted va a pagar esa indemnización o no la va a pagar. Yo veo ese carro muy dañado. Entonces, volviendo al punto. Este señor Medina Mora deja la corte en, en medio de esta locura de este, acusaciones que parece que se desprenden de una investigación del FBI, una cosa por el estilo ahí medio, medio choncha, en la que le están eh, observando transacciones por millones de dólares que, no que por supuesto no estaban este, declaradas en su declaración patrimonial, nadie sabe dónde sale ese dinero y... Eh, el tema es que hay una contradicción ahí, porque este señor no dice por qué se va, luego López Obrador dice que se va por las investigaciones, y luego Santiago Nieto dice que no está renunciando por las investigaciones. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién es
3: Santiago Nieto?
1: El encargado de la unidad de inteligencia financiera Gracias. del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gracias. El señor de las canas. Entonces... <risa> Ay, yo siempre he querido que, que Peña Nieto, que estúpido, que López Obrador haga un anuncio de Just for Men. <risa> Le da duro a las canas y a la corrupción. Entonces, este.
3: <risa> el álbum es un publicista atrapado
1: en el cuerpo de un abogado, güey. Eduardo Medina Mora presenta su renuncia. López Obrador dice que es por las acusaciones, por las investigaciones. Santiago Nieto, que ya determinamos quién es, dice que sí existen las investigaciones, pero que no es cierto que por eso está renunciando Medina Mora. Pero lo más importante de todo esto, más bien no lo más importante, uno de los puntos, este, una de las ramificaciones de este cotorreo, tiene que ver que con la salida de Medina Mora, López Obrador tiene oportunidad de... Nombrar terna para el siguiente ministro.
2: Oye, pero para Fernanda que está en una plana operación, necesita saber qué es una terna. Lalo, explícanos qué es una terna.
1: Terna. Se denomina terna a un grupo de tres individuos, animales u objetos. El uso habitual del concepto se asocia al conjunto formado por tres sujetos que son candidatos o postulantes a algo. El ganador o elegido es seleccionado entre ellos. Terna. Entonces.
3: Terna suena como una palabra o como un corte de carne.
1: ¿Me da ah, tres kilos ternera? de terna? Me da tres kilos de terna, pues sí. Este... ¡Ah! Entonces la ternera es la que vende la terna. ¡Ajá! ¡Exactamente! Wow, qué estupidez! Entonces. entonces la,
3: este, este López Obrador será el ternero. <risa> Amigos, no ven por humor de calidad ¿eh? Eso es lo mejor que podemos dar no, Por eso dar.
1: dicen que son los chistes más ñoños del internet es, si somos, Porque wey. eres un estúpido ¿Quién
3: acaba de decir lo de la ternera, por amor de Dios?
1: Entonces, este, obviamente es grave lo de la investigación Hay que ver qué pasa Pero mucha gente tiene puestos a los ojos en lo que va a pasar después Cuando se vaya a Medina Mora Uh, hay que seleccionar un nuevo ministro para la Corte y López Obrador tiene una nueva oportunidad de poner tres de sus chiqueados para que el Senado decida cuál de los tres es el menos peor. ¿Cuántos
3: ministros son en, en la Corte?
1: Once. Once. Once ministros son en la
3: Corte. ¿Y tener tres potenciales ministros alineados que representaría en términos de, de la influencia que tendría la Suprema Corte? Ah, te voy a
1: decir. Cuando las cosas se dividen, eh, digo cuando las cosas en la, en la Corte se, se se solucionan. ¿Estás bien? ¡No! Cuando los, cuando los asuntos en la Corte se, se dirimen o se resuelven en el Pleno, cuando los 11 ministros votan, no es tan difícil. Pero si estos tres ministros que son del observador llegaran a quedar en la misma sala, cuando el tema se divide entre una sala u otra, ahí ya no votan los 11, ahí votan 5. ¿Se pueden dividir? Están divididas.
3: ¡Qué mala idea!
1: Pues, ¿A quién se le ocurrió esa
3: idea? Yo me los imaginaba yendo a los 11 por todos lados, como los apóstoles, como equipo de fútbol llanero.
1: Entonces, ahí es donde puede haber un peso significativamente mayor a favor de alguna postura que tenga que resolver esa sala, ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿Qué pasa? Cuando a un ministro le toca exponer la resolución a determinado asunto, el resto votan y a partir de esas votaciones se puede determinar cuál es el sentido del fallo. Por ejemplo, puede llegar a pasar que alguno de los juicios relacionados con el aeropuerto de Santa Lucía lleguen hasta la Suprema Corte, porque ahorita los que están conociendo de esos juicios son este jueces si fueron amparos indirectos, fueron, son jueces de distrito y los asuntos que, que, que atienden esos jueces de distrito tienen derecho a un recurso y ese recurso puede ser atraído por la Suprema Corte. Okay. Entonces, si, si se diera el caso ya muy hipotético, ya muy, muy específico, en el que uno de esos asuntos de Aeropuerto Santa Lucía llega a una sala donde los tres ministros que puso López Obrador están en la misma sala, porque yo creo que a lo mejor se, se van a reacomodar ahora que llegue el nuevo ministro, o no sé si nada más lo voy a sustituir exactamente en el mismo lugar que dejó este vacío Eduardo Medina Mora, eh, pero pensando en el hipotético más catastrófico, esa mayoría de tres ministros puede hacer que se falle a favor de Santa Lucía. Y oh, contra la determinación de la Corte ya no hay recurso. Entonces ahí quedaría sellado el aeropuerto de Santa Lucía, va. Ese es el, el peso específico que tiene este que el Obsobrador vaya a meter va, o vaya a poder meter ministros a la Suprema Corte. La cosa es que dentro de dos años, si no me equivoco, en el 2021, va a tener oportunidad de proponer otra terna porque se va a retirar uno de los ministros.
3: Ah, yo te iba a decir, ¿ya saben quién se va a morir después?
2: <risa> no. es que, ah. Tengo bien entendido que el periodo de los ministros es de 15 años. ¿no? Sí. ¿A qué presidente le había tocado poner cuatro ministros? ¿Recuerdas algún caso?
1: Ja, yo no recuerdo a ninguno. Yo voy. sí. ¿A, a, a,
2: ¿quién? <risa> ¿Qué mamada vas a decir?
1: <risa> <risa> ¿Qué chingados vas a decir? Ahora ya no les digo. Poniéndole... <risa> mm.
3: Seguramente Álvaro Obregón
1: Ah, no, pues seguramente a Porfirio Díaz, güey. Pues ese güey ponía a todo el mundo.
2: Pues entonces no andan diciendo que no hubo ninguno. <risa> Estúpidos. No dijimos que hubiera ninguno. No recordábamos, Guillermo. Pues recuerden. <risa> Perdón. <risa> ya. Ay, güey.
3: Entonces, esta decisión Porque además le toca a otro, o sea, eventualmente López Obrador podría acabar con la La mayoría absoluta en la Supervisión No,
1: no, no, tendrían que morir Cuatro, y o sea, sí, ¿no?
3: <risa> a ver, ¿estás diciendo? ¿Alguien vio de Joker? Pero eso... <risa> ¿Estás diciendo que tendrían que morirse cuatro ancianos? O sea, ¿esa es la barrera entre la democracia?
1: No todos son ancianos, Guillermo si Vega.
3: No ah, güey, a ver, Lalo. Si Fíjate. eres juez de la Suprema Corte, necesariamente tienes que tener más de 60 años.
1: <risa> no es cierto, ay, ¿Cómo? mira. Claro, estoy aquí.
3: Ese, ese cargo grita ancianidad.
1: Este, ahí te va. Es
3: como ser tendero.
1: Cállate, Guillermo. Fíjate. Aquí estoy viendo las fotos de los ministros. El presidente Arturo Saldívar, Lelo de la REA, no se ve de más de 65, güey. No, o sea... no. Más de
3: 60.
1: Mira, Juan Luis González Alcántara... Mi, Juan Luis González Alcántara, ese sí se, y se ve de que ya ya está, ya está por retirarse por vías naturales o institucionales. <risa> o institucionales. <risa> Este señor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, es un hombre muy joven, debe tener 45 años. Igual que Jorge Mario Pardo Rebolledo, también debe tener 50. Norma Lucía Piña, que creo que es la que acaba de entrar, ¿no? La del mitote de, del no sé, año tú pasado. Eres el abogado. Ah, no es cierto. La que acaba de entrar es Yasmín Esquivel. Ah, este, sí. Javier Laines Potisek pues parece que le metió ahí cuchillo este el doctor del billar, si se ve bastante respiradito el señor.
3: ¿Otra estamos como mentaneando? Ya podemos tener nuestro intro de podcasteando.
1: Pero bueno. Con
3: Eduardo sola.
1: El, 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 caso, el caso es, amigos, que... No, yo creo que va a ser muy difícil que el observador tenga la mayoría absoluta en, en la Suprema Corte, pero ya hay alguna manera de que por lo menos sus ideas vayan a permear en, en, alguna, en alguna votación porque al final de cuentas ese es el mecanismo hay un ministro de, de determinada sala al que le toca proyectar determinada sentencia todos saben más o menos del tema y cuando se expone el tema eh, votan fin no wow, o sea, así pasa la ley. así pum ¿no? pum <ríe> abogados no entonces este eso es lo que pasa yeah. amigos y pues nada no. Qué
3: barbaridad. ¿Tú Rock no quieres ser ministro de la Primera Corte? Yo, fíjate,
1: fíjate que no quisiera ser yo ministro de la Suprema Corte. No, o sea, sí ganan un chingo de dinero, pero es una responsabilidad enorme.
3: Y tú no puedes manejar la responsabilidad de saber quién es Santiago Nieto. No,
1: o sea, no puedo. Güey, llegué tarde a esta madre, güey. O sea. <risa>
3: <risa> <risa> Eduardo Flores. Guillermo Vega. ¿Qué terna es que va a presentar López Obrador?
1: Ay, amigos, mira. Este, ya así en el caso muy extremo Yo creo que va a poner a Tolini Este, va a poner A Este señor del Paliacate, ¿te acuerdas? A Juanito, ¿A Juanito? Va a poner... era? ¿Era, Juan, ¿De dónde era ese güey? De esta palapa ajá, ajá, así, una wey. cosa así Va a poner a Tolini A Juanito Este, y a un cadáver No, o sea, para que ya no haya mucha competencia Ah, Marta <ríe>
2: ¿Cuál es tu terna? No tengo una terna, yo creo que la única posible opción es Jorge Campos No veo a nadie más Haciendo esa chamba Tan, pero tan difícil ¿Has visto los comerciales de Bancomer? Sí, claro, por supuesto Le salen increíbles, imagínate haciendo un comercial de la
3: De la Suprema de la Corte? Corte. ¿De la Corte Porque así es como se publicitan sí, claro, con, con pauta pagada
1: es, es pauta oficial Ah. Si ah. hay anuncios de la Suprema
3: Corte Entonces necesitamos a Jorge Campos
1: ¿Qué pasó, brody?
3: <risa> tu revolución <risa>
1: Aquí te ampara y te protege la justicia <risa> en Acapulco.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que el Brody estaría a favor o en contra del aborto?
1: Yo creo que el Brody estaría a favor de. Totalmente.
2: de, de sí del
1: aborto claro sí, y de, de todas las aborto.
2: drogas. No,
3: y además este, pues, Jorge Campos ha sido un usuario convencional del aborto en muchas ocasiones. Y ¿qué? también de haber ¿Desde pagado... Los 90,
2: más. Desde los noventas estuvo a favor de mostrar los colores del de, de arcoíris. Exacto, ah, de exacta, la agenda LGBT. ¿En, uno, en
1: un orden distinto, pero sí, 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 sí. De Es de Acapulco, wey. No, <ríe> wey.
3: Discúlpalo. Tú, Memo. ¿Mi terna? Benito Juárez.
1: Ok. Sí. Qué abstracto que güey. <ríe> ¿Benito Juárez? ¿Puros fallecidos, ok. ¿El rayo de Jalisco? El sí? original. Los original? Sí, fallecidos, ajá. Y
3: López Obrador. <ríe> <ríe> esa, esa es la terna que creo que va a proponer López Obrador. <ríe> Pues este, yo, mero no. Porque lo demás que,
1: fuchi, deje, que deje de ser la corte neoliberal eh, Fifi eh, Que deje de Proteger Los Intereses de pues Estaba
3: viendo la mañanera Cabrón los, <risa> uh,
1: De esta ciudad
3: ha estado viendo la mañanera, güey. Sí, estado viendo sí, la sí, mañanera
1: sí. y ahí la voy con la cadencia. Aplausos.
3: <risa> ok, entonces, amigos, antes de la última noticia, vamos a un anuncio de nuestros patrocinadores.
0: ¿Se aproxima una tormenta? No te preocupes, Ferretería Salmada tiene la solución. Nuestras prácticas tijeras Predul, que con solo enterrarlas en tu jardín, te evitarán molestos chubascos para que continúes con tu carnita asada. Aprovecha este set de cuatro tijeras a un superprecio. ¡246,90! Y por 100 pesos más, llévate la versión de acero inoxidable. En Ferretería Salmada siempre encuentras el más extenso catálogo de productos. Y porque sabemos que los espacios en tu casa pueden ser reducidos. Grises. Opresivos. Tristes asfixiantes como tu última relación. Hello, darkness, Tenemos una oferta para ti. Esta semana, nuestro rollo de pasto artificial está a 37 pesos el metro cuadrado. Solo aplica en nuestros modelos especiales pasto entrenador de mascotas, pasto quemado de la primavera. Y no puedo creer que estos pendejos piensen que eso parece pasto. Ferretería salmada. La vuelta de tuerca a tus necesidades. Ok, amigos.
3: Manuel Barlet. Ustedes lo recordarán por crímenes como robarse la elección del 88. ¿No? Ahora, por alguna razón, reencumbrado la agenda política porque López Obrador dijo, sí, tenga, toma esta Secretaría de Estado. En estos días salió un reportaje sobre un tema de corrupción eh, publicado por Carlos Loret de Mola, lo que me recuerda que vamos a ir a nuestra nueva sección. ¿Quién extraña a Carlos Loret de Mola?
1: ¿Quién extraña a Carlos Loret de Mola? Ten, 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 ten. Nadie. <risa> ¿Quién extraña a Carlos Loret de Mola?
3: Parece que descubrieron que había dado información falsa en su declaración de 3 de 3, que es una, un requisito ahora para todo el gobierno federal eh, ante esta lógica de anticorrupción, y que tiene 23 casas y que además tiene una relación evidenciable con 12 empresas. La idea es que esto deriva a que tiene 51 millones de pesos, como su, su patrimonio, reporta... un
1: poquito. Ajá. Y
3: reporta, uni... uh -huh. <risa> <risa> y reporta eh, ingresos anuales por 11 millones. Pero parece que la investigación del patrimonio es 16 veces más de lo que él reporta.
1: ¿Qué? Uh -huh. Ajá. <risa> ¡Guau! Wow. Lo,
3: que, lo que es de no creer... Digo, en este momento se supone que la Secretaría de la Función Pública ya está ejecutando una investigación muy puntual porque es inamovible el principio de anticorrupción Ajá. en la Cuarta Transformación.
1: Menos mal, vamos viendo.
3: Pero lo que es difícil de entender es si hay esta información que todavía está en proceso de verificación, ¿por qué López Obrador invita a Barlet a la conferencia mañanera para dar sus explicaciones? Porque Barlet ya había dicho desde, desde su momento, porque esta investigación ya tiene tiempo, que eh, él iba a presentar de nuevo su declaración, su 3 de 3, y que toda la información que estaba dando era falsa. Y antes de esperar a poder evidenciar o validar la calidad de, de los datos que se tienen, López Obrador ya se lo llevó a la mañanera y le dijo,
2: ven y expón tu caso.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, wow,
2: ¿Te suena wow. muy anticorrupción eso, Nuño? Me suena a un excelente caso de cómo López Obrador adoctrina a sus secretarios. Y siempre los pone en vergüenza Sucede con el de Hacienda Sucedió con Olga Sánchez Sucedió con el ESEP, sucedió ahora con Barlet, o sea, a todo mundo lo trata súper mal no Es como, ah La cagaste, te voy a poner enfrente de todos
1: Yo creo que para la próxima los va a poner con orejas De burro bro, ya. <risa> ya chinga su madre
2: Te portaste mal, robaste fuchi Guácala, las orejas de burro Sí, es como esta parte del discurso que trae con todos de inseguridad, de pórtense bien, le voy a decir a sus abuelitas, le voy a decir a sus papás. Ahora resulta que es él, pero con sus secretarios de Estado. Y además no se supieron que, que
3: López Obrador retomó el asunto de Barlet y lo acusó con su abuela. Fue un proceso tardado porque tuvieron que exhumarla. Y para encontrar su tumba tuvieron que sacar una, la ouija de la, de la Secretaría de Función Pública... Pero cuando eventualmente lo lograron, acusaron a Barlet con su abuela.
1: Ay, güey, con lo, con lo jodida que está en la infraestructura de los servicios públicos, no me extrañaría que a la Ouija le faltara la I.
2: <risa> Estoy a Q.
1: <risa>
2: <risa> ¿Dónde? Oye, pero está muy cabrón, ¿no? 16 veces más...
3: De 51 millones de pesos, imagínate. Está muy Pues eso es justamente el enriquecimiento ilícito contra el que quiere pelear todo el gobierno federal. Y de nuevo, o sea, empiezan a pasar estas inconsistencias que son difíciles de aterrizar. Uno, tienen años y me parece que en estos días, como que otra vez les ha removido la herida, quejándose de una elección robada en el 2006. Totalmente de acuerdo que fue robada. Sí, sí. Pero entonces, ¿cómo carajos te traes a trabajar al. Autor intelectual de la penúltima elección robada que fue Barrett en la elección del 88.
2: Estamos seguros que es la penúltima.
3: A ver, o ahí andas punto.
1: haciendo afirmaciones uh, estúpidas. Mira, A no ver, me muevas o... tus
3: dedos. Bueno, de la elección robada en el 88, sí. No la del 94, no la del 2000, no la del 2006. ¿Estás seguro que
1: fue en el 88?
3: <risa> ¿Estás seguro que existe el 8? Y luego también estos días salió el asunto de la condonación de impuestos en Hacienda, que eso lo vamos a tocar más a detalle la siguiente semana, porque tenemos una nota especial para que, la cual tenemos que dar tiempo. Ok. Eh, y ahora resulta que Jade Cole Polensky. ¿Quién? Perdonaron. ¿A quién? ¿A Jade Cole? ¿Cómo se pronuncia, <risa> Es que Jade dijiste,
1: dijiste a <risa> A la Jessica.
3: ¿Cómo se dice? Jade, Cole. Jade, 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 Cole. Cole, Jade Cole. Cole. Jade Cole Polensky, eso fue lo que dije desde el principio. Déjenme en paz. Que a Jade Cole, la camarada, le, condonó este, le condonaron también impuestos. 16 millones. 16
2: millones. ¿En qué lógica de la anticorrupción cabe que se tolere eso? Oye, pero me gusta mucho el discurso que hizo Xochitl Galvez, Ajá. que manejó de... Estamos investigando que fue en el periodo que se le condonó, fue en un periodo que fue senadora. Y estamos estudiando cómo su sueldo, que por cierto está exorbitante el sueldo de un senador, dos millones y medio al año, eso correspondería a los cinco años que ella estuvo como senadora. Debería tener... ¿Cuánto es 2 millones y medio por cinco? 10. No, 5? No, son 12.5, ¿no? ¿2 millones y medio? Ay, a mí sí. no me pongan ah, a hacer cinco?
1: multiplicaciones, chinguen a su madre los dos.
2: Sí, 12 millones <risa> y medio, 12 millones y medio. Exactamente. Exactamente. Entonces, ella dice, ¿cómo pasamos de que una eh, senadora que ganaba 12 millones, punto, 12 millones y medio en 5 años le perdonaron 16? ¿Qué tipo de ingresos tiene entonces como para tener una condonación de 16? Porque esa condonación va a partir de... Si es un ISR, de 30%. Lo que tú no sabes es que
3: el dinero también tiene... Así como hay dinero y hay materia, también hay antimateria. Entonces, eso es lo que hace que el, los, el, 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 el salario... Estoy tratando de justificarla, hombre? déjenme en paz, Estoy tratando de canalizar mi Tolini interno para tratar de justificarla. ¿De ¿Qué diría Tolini? Lo que tú
2: no sabes... <ríe> la chingada
3: madre, no, no se me ocurre... Una estamos hablando de, de
2: él. que ella pudo haber ganado en ese periodo de 5 años 100 millones de pesos. ¿Cómo una que la senadora, senadora gana 16? 100 millones de pesos? ¿Qué tipo de actividad tenía? Ella, ella Es manager de Gloria Trevi ella... Esa es una muy buena justificación Y no sé por qué no la ha usado No sé, no, yo tampoco le voy a escribir Ahora ella que ya no dice, tiene a Tolini para defenderla En su
1: defensa Que los 16 millones Se le hicieron de cargos Y actualizaciones Y multas Por no reintegrar El IVA ¿Pero de qué? ¿no? O sea... Ajá. O sea... ¿De ¿Sí, sí. un avión? <ríe> Exacto. Bueno, Porque no sé cuánto Lo que pasa es avión. que hasta cierto punto suena razonable lo que ella dice. Mi contador no me dio de baja como persona este, de, de, de actividad empresarial este y me dejó dada de alta como persona de actividad empresarial, pero yo ya era senadora, ¿no? Pero entonces, si no te dieron de alta con, con actividad empresarial... Pues te reportas en ceros como empresario, ¿no? Creo que Totalmente. así es como funcionan los impuestos, sí. hasta donde tengo entendido. Correcto. Entonces, de dónde... Yo le
3: digo correcto como si supiera lo que hubieras <risa> dicho. Lo que hubieras dicho te hubiera dicho correcto. Lo,
1: lo, lo, que, a mí me hace, lo que a mí no me hace clic es precisamente lo que dice Nuño, es, ok, ¿de dónde sacó el SAT ese, ese monto de interés de IVA que ella tenía que reintegrar? Pon tú que no eran 16 millones de pesos, que efectivamente se le infló por recargos y actualizaciones. Pero de dónde sale ese IVA si ella como senadora no cobra IVA. Chan chan chan. Ah, los servidores públicos no, no tienen que reintegrar IVA, nadie se los paga.
3: Entonces, ¿de dónde salió el IVA?
1: ¿De dónde sacó el SAT ese monto que generó tantos intereses por IVA no reintegrado? ¿A qué le tiras? Pues yo creo que sí estuvo facturando y se hizo turbo pendeja. <risa> Caso
2: resuelto.
1: <risa> Al final, entre el abogado y el contador, encontraron cómo nulificar las multas y los reintegros de, 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 de IVA. Este, y lo que la parte de la versión que sí creo, es que no fue una condonación, sino una nulificación de la obligación. No es lo mismo cuando no, es que no es lo mismo cuando el SAT te condona impuestos que cuando un tribunal le ordena al SAT no cobrarte esos impuestos.
3: Es lo mismo cuando una persona te condona, cuando una persona te nulifica, ¿no?
1: En, en términos legales, no. Oh. En términos legales una condonación es distinta de, este, de, de quitarte la obligación de pagar. Si el, si el SAT directamente hubiera dicho, por, por, por mis facultades de SAT, no te voy a cobrar estos impuestos porque, o te voy a regresar, que es lo que usualmente te hace el SAT, te regresa lana, ¿no? Yo como el SAT, tú me diste esto, tan, 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 no sé qué pinches cuentas hagan, te regreso tanto de tus impuestos al final del año. No es lo mismo ese ejercicio a lograr que un tribunal diga eso que tú estás tratando de cobrar, no se puede cobrar porque ya está prescrito, porque quien me lo quiso cobrar no tiene facultades. El SAT en ese momento queda atado de manos y ya no puede cobrar. Entonces, ella dice, es que no me dieron de baja es que eh, fue un error y entonces cuando yo fui a las instancias, pero no especifica si fue a tribunales o no, dice cuando yo fui a las instancias, el SAT se dio cuenta de que había un error y declararon nulo el, el monto a cobrar. Pero creo que ahí hace falta ese, ese detalle fino de saber exactamente cuál fue el mecanismo para lograr que le declararan nulo el, el ese, esa cantidad que no tuvo que pagar.
2: Guau. Wow. ¿Vieron el discurso de López Obrador para defenderla? ¡No! no ¿qué, dijo? ¿Qué pasó? Así estaban hechas las empresas neoliberales. Los despachos neoliberales están hechos para condonar impuestos. No es culpa del contribuyente. ¡No! Sino de la noche neoliberal. Totalmente. <risa>
1: totalmente. Pobrecita Jade Cotpolensky fue víctima Ajá, de, de, de un, un engaño. despacho neoliberal. Neoliberal. Sí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Muy bien, Yo creo que hasta el eso. Che Guevara
3: le torcería los ojos a López Obrador
1: Ya <risa> <risa> <Yo>, cállate <risa>
3: Es como, ay, por amor de Dios Nicolás
1: Maduro debe estar así como Ay, chinga tu nah, Esa ni a mí se me ocurre, por el amor de Dios
3: Ahora, la última Nota antes de que pasemos a tu sección, Lalo Porque ya me lo regresa Violeta Ok. Eh, estoy muy emocionado,
2: mi amor, dame la mano Estoy muy
3: emocionado
1: yo también Este es?
3: programa va a ser secuestrado Porque hicieron, padre, la nota más notas? importante toda la semana Ay, ah, ya
2: sé, ya sé El Monty sábado Pines pasado,
3: de... sí, <ríe> sí,
1: exacto ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supiste? Porque les Empezaron a brillar los ojos <risa> Para idiotas El sábado pasado
3: Dependiendo si lo escuchan en el futuro o en el pasado Pero el sábado no. pasado 5 de octubre del 2019 Se cumplieron 50 años De la primera transmisión Del Monty Pla Python Flying Circus wow. La serie que lanzó a Monty Python Al estrellato ¿Estás y, emocionado, Lalo?
1: Eh, ¿Estás No emocionado? <risa>
3: Por eso traje a Nuño, porque yo sé que si lo comentaba solo no iba a hacer caso. Nuño fue, el, es, Nuño fue el responsable de que Monty Python se le metiera en la cabeza y no pudiera salir.
2: Ok. Así es, queridos, escuchas. Solo vine para hablar de Monty Python. Y <risa> sí. solo por eso estoy aquí. Lo
3: demás fue incidental. <risa> Nuño. Tú cállatelo 50 años de todo lo que logró Monty Python Que fueron este, los, los genios de la comedia No importa lo que digan los demás Que son una, un ente creativo insostenible Para ti cuál es el legado más importante que ente, el... cállate, ente, cállate, cállate, cállate no Ente creativo pues, Ni respires en mi sección
1: Insostenible
3: No respires en mi sección Lalo Flores
1: Eres, eres el atolini de Monty Python ¿no?
3: Sí soy, sí, soy el Atolini de Monty Python y no me da vergüenza de decirlo. <risa> a ver, antes de que me ponga más atolinesco, ¿cuál es el legado de Monty Python? ¿Qué es lo que más.
2: Seriamente, o sea, estoy hablando de, de manera muy seria, uh -huh. la palabra spam.
3: Sí, de acuerdo. La palabra spam fue un término introducido por Monty Python a la lengua. Porque ah. fue un sketch de Monty Python. Vaya. Ajá. ¿Sale en Flying Circus? Sí, sí, en creo la primera no, temporada. Creo que no lo vi suficiente la entonces. Bueno, primeras, en una de las primeras dos. Sí, creo que es la segunda. ¿Pero creo que no spam segunda.
1: era como jamón en lata?
3: Sí, pero se popularizó por un sketch de Monty Python. Ah. Donde te, te podían servir este un, un desayuno con huevos, salchichas, spam, 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 <risa> spam, <risa> spam, tocino, spam.
1: Wow, y eran okay. todas
3: las variaciones del desayuno. Ya, ya, ya vaya. ¿Ya vas a cooperar o vas a ir? Jugando? No, ustedes
1: échenle, amigos. No, ustedes... no,
3: no, no, dime, ¿para ti qué es lo más importante de Monty Python?
1: Para mí, eh, no puedo hablar de lo más importante de Monty Python porque, porque no conozco la obra.
3: Tienes mi libro de la biografía de Monty Python desde hace dos años. Pero
1: he leído 14 páginas. <risa> 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 Te
3: odio. Pues Te es presto que... el documental de seis horas. Es que,
1: es que todavía no sé quién es Terry Gilliam y quién es el Chapman y no me los aprendo. Diego es en vera? serio. No me los he aprendido, Nuño. Wey, no te, Mira, no yo sé recuerdas. que si Manchita está leyendo esto...
3: No, no puede leerlo, güey. Digo, estoy estúpido.
1: Yo creo que si Manchita está escuchando esto, me va a dar un follow en Twitter en este instante. Ojalá. Pero no me he aprendido los chingados nombres.
3: Maldito. Pues sí, güey. Pero te saben los niños héroes. No. Ah, bueno. ¿Por? Te, te perdono.
2: ¿Por qué habría de saber? De, de lo muy poco que sepas de Mundipay. No,
1: o sea, sé que son británicos... <laughs> <laughs> okay, okay. Sé, sé que ustedes dos fueron a Londres hace un par de años a, a verlos. A hacer el 69 mientras, <ríe> mientras, mientras. escuchaban la obra de teatro. Mejor día de, y... de mi vida.
3: Es la, única manera, es la única manera de disfrutar a Monty
2: Python. 20 de julio de 2014, lo recuerdo como si fuera El
3: mejor hoy. día de mi vida, definitivamente. ¡Qué hubo? Una disculpa a las personas a las que quiero por no estar incluidas en el mejor día de mi vida, pero. Perdón, mamá. <ríe> sí. Ahí estaba Nuño.
1: Pero eh, mi sketch favorito de lo poco que he visto de, de Monty Python es este donde es una familia de, de católicos que, que tiene como 45 hijos, sí, sí. y llega Son el papá, 70. 70 hijos, y llega el papá y le dice, bueno, muchachos, la, la religión no nos deja usar métodos anticonceptivos, eh, pero a mí ya no me alcanza el dinero. Me voy a tener que deshacer de algunos de ustedes. Y empieza un musical maravilloso, güey. Hermoso. Fantástico, en, en una crítica directa y, y, y frontal, a, a estos juicios de, del catolicismo o del cristianismo hacia los métodos anticonceptivos y los niños están muy felices ba bailando en la calle porque su papá ni los quería tener <risa>
2: <risa> y Pero ya está obligado por Dios
1: y está obligado por Dios y ya no sabe qué hacer con tantos chingados squinkles ¿Cómo es se llama el musical? ay no mames, no sé Cada mira.
3: esperma es sagrado, Cada sí. Esperma sí. Es sagrado. Así Cada, se llama el musical Ese es
1: mi sketch de
2: Monty Python, favorito
3: ¿Yo qué les digo? ¿Cuál es tu aportación favorita, mamá? Yo creo que lo mejor de Monty Python, digo, hay un montón de sketches. Yo creo que de los sketches que más disfruto es este, eh, creo que es de la primera temporada, donde estás en un pueblo donde todos son Superman. <risa> <risa> Sí. Y el superhéroe Ese güey que
2: repara bicicletas
1: <risa>
2: Bicycle repairman How can I ever repay you Pero aparte es hermoso porque Todos están vestidos con músculos falsos ¿sabes? Sí. Como superman superman. Y mira la está arreglando con sus propias
3: manos Pero yo creo que Lo, lo que más valoro en Monty Python Y que fue lo que me atrapó es, que es la primera vez, fue la primera vez en la vida Que yo me puse a pensar en algo Desde, o sea estos güeyes deben tener a, algo distinto en términos de su ejercicio creativo. Porque a final de cuentas, hasta ese momento cuando yo escuchaba o veía a otro tipo de artistas, decías, bueno, esos güeyes son creativos porque así son, son artistas. Y ya, como por sentado. Pero cuando tú ves a los Monty Python, te confronta con la idea de cómo carajo se les ocurrió esto. Y eso necesariamente te pone a pensar en qué carajo significa la creatividad. Hay un sketch que me encanta que es el de la Tour de France. Pero con puros pintores impresionistas, que viene Picasso en primer lugar y luego viene Mané. Y luego... Es, es, es... No sé, Jorge, eso es lo que, lo que más les admiro. Que todo el tiempo, todo el tiempo era retarse. Y siempre eh, con la idea más estrafalaria posible y la hacían funcionar. Se ganaron un segundo premio en Cannes. Un segundo lugar en Cannes en el 83 cuando este, mandaron El Significado de la Vida, que fue su última película de broma. Y lo regresaron, este es un
2: premio. que okay, Por cierto, eh, ¿quieres contar quién fue el productor de las últimas dos películas de Mundy Python? No, de las últimas dos, de la última. ¿Fue de la última nada más? No,
3: perdón, de la de la vida de Brian. George Harrison, guitarrista de los Beatles, él les produjo la, la, la última película. Estaban a punto de grabar la vida de Brian y como a los nueve días, Emmy les dijo, ¿saben qué? Ya, este, como que ahora ya leímos el guión y ya vimos que es una parodia de Jesús, entonces no. Entonces, George Harrison hizo una productora que se llama Handmade Films, se llamaba, hipotecó su casa y pagó la película. Y sale él, sale él ahí con, con el, el frente de... de eh,
2: del pueblo de Judea sí. Sale de hecho, ahí hay, en escena de George Harrison Hay una entrevista de Eric Idol, uno de los Monty Python Donde dice, debe de ser el boleto de cine más costoso En la historia, ¿no? Sí. porque el tipo simplemente La pagó la película porque quería verla Eso fue lo que dijo, <risa> así tal cual en el estilo de George Harrison dijo, ah,
3: pues yo quería verla <risa> Ay,
1: Qué maravilla
3: Vale mucho la pena, recomendaciones Nuño,
2: para la gente que nos escucha ¿Cómo eh... introducimos a la gente al mundo de Monty Python? Para mí, siempre, ¡Japuntazos! siempre va a ser, como iniciamos, como iniciamos nosotros, la verdad es que es la más llevadera, en mi opinión, de las películas, que es este de Hollywood. La del Santo Grial es maravillosa, mm. es maravillosa.
3: Empieza, empieza con una discusión sobre si una golondrina podría cargar un coco o no. <risa> <risa> que para mí es la mejor forma de empezar una película, porque además luego también hay escena donde hay caballos, pero como no tenían dinero, y esto es real, <risa> no, es como real, no sí. tenían dinero para pagar caballos, Resolvieron que entonces eh, iba a estar el, el caballero y atrás iba su escudero con unos cocos para asemejar el sonido
2: de los casquetes <risa> de los caballos. Y que por cierto en la versión extendida que tenemos Ajá. Porque obviamente compramos toda la mercancía que sacan ellos Exacto eh, eh, Viene un sketch de cómo puedes tú hacer -tú tus cocos tu coco. Para que suene como un caballo <ríe> Y,
3: te acuerdas y están vez... vestidos
2: como científicos ¿verdad?
3: Una vez que estábamos en Aguascalientes Que quisimos no, claro. comprarle un coco claro. a alguien Vacío y no nos lo vendió <ríe> ¿Por qué? Porque no entendía qué queríamos <ríe> Este señor estaba en el centro de Aguascalientes Vendiendo agua de coco Le dijimos denle un coco vacío Nada más le queremos la pura cáscara no, no sé de qué están hablando. Hicimos como 20 minutos y no nos dieron. Le ofrecimos
2: 50 pesos por una cáscara de coco. Quiso <risa> sí. vendernosla. Pensaba que estábamos en drogas. ¿no? Ah, ¿no? Yo
3: creo que sí. La, la en fin, amigos, es, es un gran día, 50 años de lo mejor que le ha pasado a la comedia. Total. Entonces, eh, disfrútenlo. Yo voy a molestarlos en redes sociales con esto durante un buen rato. Ok.
1: <risa> okay. Permíteme, primero voy a anunciar que Violeta regresó. Ah, perdón. ¡Qué maravilla! ¿No? Ajá. ¿Cómo te fue en Casa Jalisco, Violeta?
4: No, muy bien, ya liberamos toda esa cepa nueva y esperemos nuevos contagios próximamente. No, no es sí cierto. Está... <risa> okay. No, no es cierto. Amigos. No, no,
3: no. Si ¿Sí está funcionando este grupo de autoayuda para ti, ¿te sientes no, mejor? Sí. ¿Te fijas cómo no, el proceso No, la verdad es
4: que sí mi respeto sé, ¿sí? voy a volver. Sí, te
1: relajas. Sí, vuelve, sí <risa> vuelve, relajas. vuelve.
3: Todo sigue peor, pero te
1: relajas. Entonces, vamos a hacer la nota estúpida de esta semana, Ajá. que en esta ocasión la traigo yo.
3: En la sección de Lalo Flores, lo ah, que hacemos ¿cómo? es... Ah, 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 la, que explica, lo que hacemos explica. en tu sección, Eduardo Flores, Pómez... es que escuchamos una nota muy estúpida Pómez... que Pómez... nadie había escuchado antes y reaccionamos a ella en ese ah, momento. Perfecto.
1: Ahí les va, ¿eh? No pierdan ningún detalle de lo que, lo que va a pasar a continuación.
3: <risa> ya estoy asustado. Dice, sí, muy
1: voté por él porque lo soñé el día de la elección. Hombre que votó por AMLO. ¡Ja, <risa> <risa> Roberto Santiago, un hombre de 65 años, originario de la comunidad de San Cristóbal del Río Veracruz, asegura que estaba indeciso por su voto para las elecciones del pasado 1 de julio, hasta que el ahora mandatario federal se le manifestó en un sueño.
4: Cuando empezaste a leer dije, esto es algo de la luz del mundo.
1: No. Yo
3: pensé que iba a ser una
1: nota de Atolini. ¿no? Sigue, amigo, sigue. Santiago, quien además goza de muy buen sentido del humor, declaró para este medio. En mi sueño no hizo la gran cosa. Así como, así como lo que va de la administración, ¿verdad? Oh. <ríe> Entre paréntesis, risas. <ríe> Se paró frente a mí, abrió los brazos y dijo, rasúrame el pecho. <ríe> <Wow>. <ríe> Pero me pensé, me desperté pensando en eso y me fui, y me fui a votar tempranito. El hombre, espérate, ahí no acaba. ¿me? Híjole, ¿no? Qué miedo. El hombre... Porque ¿por ahora... no saca notas así en NPR
4: <risa> No, ya vamos a abrir una sección.
1: Por favor. El hombre, que ahora es famoso en la comunidad como El Iluminado, dice... <risa> que hasta el momento no se arrepiente de su voto y que no ha vuelto a soñar con políticos. Entre risas, por último, aseguró. Pues qué bueno que soñé con el PG y no con el Sergio Mayer en calzones. <risa> ¿Cuáles son tus impresiones?
3: Guillermo? Mira, rasurar el pecho a López Obrador debe ser el, la, la imagen que acelera la erección de Atolini, ¿no? O sea, cuando necesita como echarse la mano de alguna manera, esa es la, la, la imaginería a la que recurre. Violeta, tú que eres una periodista seria. ¿Qué te parece este reportaje?
4: No me parece que es el tipo de voto bien informado que se espera de este país. <risa> Yo creo que se necesitan más ciudadanos comprometidos Como es este señor que ya se me olvidó su nombre pero... Roberto Santiago Pero me parece que okay, su técnica es decir tres meses de, de campaña, quién le importa, no digo.
1: Tuve una revelación. Un sueño
4: es revelador totalmente.
3: No, y además la verdad, siendo honestos, en términos de informarnos, ¿quién de nosotros se tomó el tiempo para verificar cuál sería el pecho más rasurable de los candidatos? Digo, sí, yo creo que eso nadie cuenta, lo pensó, ¿eh? Yo creo que nadie cuenta lo... que Margarita Zavala ya se había retirado de la contienda y que eso hubiera sido una chinga de rasurar.
2: ¿Cómo lo ves tú, Nuño? Mi pregunta es, ¿Andrés Manuel será pelirrojo? ¡Ja, <risa> ¿Cómo sabemos cuál es su verdadero color de... Sí,
1: porque además las fotos de cuando su pelo tenía color Son en blanco y negro <risa> hay, que,
3: hay, que hay que preguntarle de qué Hay que preguntarle color. al señor, ¿no? Digo, él ya lo vio
2: Sí. Ah, no a no me gusta que no hayan elaborado bien la nota no bien Tengo más film. dudas que certeza <risa> Exacto, una pregunta Imagínense ah, que ustedes están ante la
3: tarea De rasurarle el pecho, ¿no? Ah, que imagino que es una cosa que es lo que hacen los del soberano MX ¿Cómo lo abordan? ¿Lo enjabonan primero? ¿Con poquita agua? ¿Una sola navaja? ¿Gillette match 3? ¿Cómo, cómo sería su método? Con cera <risa> <risa>
1: Es buena, es buena pero como ya está viejito Le hacen así Con unas pinzas Le separan la piel Así Para que se le quede Yo creo la que
4: piel. Ya, ya estás lampiño no.
1: Sí Ya a esa edad Ya no tienes testosterona sí. ¿Sí? Ya Ya no hay güey. Ya sí
4: Ajá
3: ¿Tú qué sabes? A lo mejor es increíblemente Belludo Y ninguno de nosotros Lo ha visto jamás ajá. Igual podría ser así Como Como protagonista De novela erótica De señora Que se quita la camisa A la mitad Y le sale un montón De wey, bello. A
1: lo mejor Amlo se afeita Cada dos horas güey. A lo mejor de veras Es así súper güey Ajá no lo había pensado Exacto Pero como la barba es fifí no A lo mejor decir. por eso
3: habla despacio Le preocupa que hablar mucho Le haga que le crezca la barba
1: Oigan amigos Pues tengo un dato más que decirles Al, al respecto de esta nota Sobre el señor Roberto Es falsa La <risa> <risa> escribí yo para nuestro documento
4: Apenas a preguntar ¿Quién es el autor de esa noticia? Para yo. contactarlo
1: <risa> Dije, chinga su madre. <risa> Tengo 15 minutos. <risa> Esto es lo que hace Estoy cuarto de el de el López <risa> Ay, qué bueno que se divirtieron, amigos. Estaba, estaba yo muy angustiado.
3: <risa> ya estás listo para trabajar en el periódico de Jorge Maines. Bueno, perdón, ya. <risa>
1: Muy bien, amigos, pues muchas gracias eh, por escucharnos. Una disculpa, Violeta. Perdón, Perdón, no, sí, una disculpa. <risa> no no queríamos buena, escuchar buena. a su... Qué por terrible ex... que
2: hayas regresado para <risa> esta nota. Sí, sí, o sea,
1: te hicimos volver y todo el pedo ah, para...
3: para... Para una nota falsa. ¿Quién eres? ¿Ciro Gómez Leip? No, ya, perdón, ya.
1: Entonces, pues, muchachos, eh, no olviden seguir a Cien Comentarios en sus redes sociales. Y sus, a sus, Violeta. Sus, ¡Voy, voy! ¡Vas muy tarde! Ay, a ver. Entonces, voy a volver a empezar. Entonces, amigos, no olviden seguir a Violeta en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Violeta?
4: En Twitter soy arroba Biogu, con V. Viogu. Biogu. Biogu. Okay. Con Bchica.
1: Con Bchica chica, Biogu.
3: Aquí no sabemos qué es la V, discúlpanos. <risa> sí. No estás en ese nivel de, 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 de conversación.
1: Y también síganos en las redes sociales de Sin Comentarios. Con Bchica. Con Bchica. chica. Sí. Este, es sus, muda. suscríbanse al podcast, compartan con sus amigos. Y coman frutas y verduras Es mi recomendación Muchísimas gracias por escucharnos
2: Gracias ¿Algo
1: que tenga que agregar?
2: No, en realidad ya me quiero ir <risa> <Sí>. <risa> Gracias Adió por escucharnos
1: Adiós amigos
3: ¿Ya regresó Violeta? ¿Ya? ¿Ya? Violeta, qué bueno que regresaste
1: ¡Hola! <risa>